0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
0: Velkommen til. For et par episoder siden, der talte vi med Vibeke Lundin Gregersen fra Mindwork om stress og ikke mindst om begrebet compassion medfølelse eller omsorgsevne. Og vi har jo også lige for nylig haft besøg af Kåre Danielsen fra Jobindeks, der havde tonsvis af hårde data om det danske jobmarked. Så som en slags øh, Opfølningen eller kombinering af de to ting, der skal vi i dag møde en ung dansk direktør, der beskæftiger sig med at samle data og input fra medarbejdere for at tage temperaturen på deres virksomheder. Blandt andet om de situationer og arbejdsforhold, der måske kan føre til stress eller omvendt måske kan afhjælpes med lidt compassion. Direktøren hedder Malene Madsen, og firmaet hedder Woba, og vi vender tilbage til dem lige om lidt. VUBA, det er sådan en slags digital HR-platform, som tilbyder en ny måde at lave trivselsmålinger og arbejdspladsvurdering, eller APV'er på. Og så tænkte jeg lige, Nana, at det måske var en idé lige at få opfrisket, hvad det her APV egentlig er for noget.
1: En arbejdspladsvurdering, APV, det er en kortlæggende undersøgelse i en virksomhed, der skal give mulighed for, at man kan arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. Så APV'en handler altså om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø og så også udpege øh, de områder, øh, hvor der er behov for, at man sætter ind. Øh, og det kan også hjælpe en til at få gang i noget samarbejde, hvor man kan lægge nogle planer for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet på, på de områder, hvor der så viser sig at være problemer. Ikke? Men det er jo for det første vigtigt at fastslå, at en APV eller en arbejdspladsvurdering, det er simpelthen lovpligtigt. Det er et lovkrav, det er faktisk et EU-lovkrav, som så også er blevet implementeret i dansk lovgivning, og fra 2000 af, så er det blevet lovpligtigt for alle virksomheder. Og der skal man udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden. APV'en skal være skriftlig, og den skal være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne, og ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen. Det er arbejdsgivens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget, og det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis. APV'en skal også revideres, når der sker ændringer som i virksomheden, som har betydning for arbejdsmiljøet, dog mindst hver tredje år.
0: Så det er altså noget, man skal gøre. Det skal man kan man. ikke slippe udenom. Nej. Og så kan man jo sige i forhold til WOBA, som vi skal høre meget mere om lige om lidt, at det jo er ganske smart at bygge en forretning på noget, som alle virksomheder i princippet lovpligtigt skal gøre.
1: Yeah.
0: Lige uh, lidt mere uh, navlepælende, så i min erfaring, så betyder den her lovpligtige APV jo ikke nødvendigvis, at det er noget, som alle arbejdspladser tager lige alvorligt. Altså, de gør det, men der er forskel på, hvor meget man så gør ud af tingene, altså arbejder på reelle løsninger af de problemer, som måske bliver udpeget i sådan en arbejdsplads vurdering. Altså, jeg vil ikke pege fingre af virksomheder, jeg selv har arbejdet i, men man tænker, at der nogle gange er det mest en del sådan en slags skrivebordsøvelse, ikke? hvor man samler feedback fra medarbejderne og mellemledere og ledere, uden egentlig at have planer om at ændre noget. Men det er, det er min, min fordom, hvordan det nogen gange foregår derude. Jeg ved ikke, hvad, hvad din oplevelse er af APV'er.
1: Og altså, jeg vil så også sige, at der er også en udfordring i forhold til det, og jeg i hvert fald oplevet flere gange, at, at APV'en kan virke ret mærkelig. Når man som medarbejder sidder og besvarer spørgsmålene, så er der både noget, der går på det psykiske arbejdsmiljø, og noget, der virker enormt relevant for, hvordan man sidder foran sin computer, hvis man er sådan en som mig. Og så pludselig så kommer der sådan en hel masse spørgsmål om tunge løft, og dem laver jeg ingen af <laughs> i løbet af dagen. Ikke? Så, så, så der er noget i forhold til at skræddersyde. Og så vil jeg også sige, der hvor jeg synes, skoen virkelig trykker, det er jo så, så får man så de her svar og så skal der gøres et eller andet, hvis der er noget, et problem. Ikke? Og jeg har været på, på virksomheder, hvor der har været problemer, men det er, virkelig, det er virkelig svært, og det er virkelig nogle enormt store tunge processer, der bliver sat i gang. Og det skal også sættes i gang, og det er det gode ved det, at APV'en kan få en led i, at der bliver sat noget i gang. Altså det her med, at man, man laver den her type af, af surveys, men, men det forhindrer jo ikke, tager jo ikke fokus for det, der også kan være svært, nemlig om man har en god ledelse, der er i stand til at håndtere det.
0: Mm. Men øh, lad os skifte til vores gæst i dag, altså Malene Madsen fra VOBA, som jo altså er et firma, der gerne vil hjælpe HR-afdelinger, ledelse og medarbejdere med at kortlægge, hvor skoen trykker og forhåbentlig sæt ind i tid.
2: Jeg hedder Malene Massen, Jeg er administrerende direktør og medstifter af softwarevirksomheden VOBA. Jeg har en, øh, en baggrund i arbejdspsykologi og filosofi øh, og har specialiseret mig i noget så fint som forebyggelse af arbejdsrelateret stress på et kulturelt og strukturelt niveau.
0: Sådan. Og øh, fortæl så lidt mere om RUBA, sådan den korte indflyvning eller pitch af virksomheden.
2: Ja, RUBA er helt grundlæggende en, en HR-platform, der, der hjælper HR, sjovt nok, og lederne med at omsætte deres feedback fra medarbejder tilfredshedsmålinger til at kunne forudse og forebygge tab af talent. Det er både den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som er jo lovreguleret, men det er også trivselsmålingen, også kendt som engagement i de store virksomheder, og Kært Barn har mange navne. Så det er primært det felt, som vi befinder os i.
0: Fortæl en lille smule mere om, om jeres øh, arbejde, altså hvordan I, øh, hvad for et produkt I leverer i virkeligheden.
2: Ja. Altså grundlæggende så, øh, så, så arbejder vi med alle vores kunder i, øh, i fem trin, kan man sige, og øh, det foregår sådan, at øh, en, en kunde øh, finder ud af, hvad de skal have sat i gang. Det kan være en lovpligtig arbejdspladsvurdering, det kan være en trivselsmåling engagement survey. Så når de er kunder så også, så får de tilknyttet en arbejdsmiljørådgiver, som får dem onboardet i systemet, viser dem, hvordan de kan omsætte deres resultater til handlingsplaner, hvilket er et meget vigtigt trin. Så kører surveyet, og data indsamles, så får de resultaterne, og det er primært HR-lederne, i det, man kalder real-time i vores branche, inde i analytics, og så skal de have omsat de her resultater til handlingsplaner. Og så det sidste trin, er at vi laver en effektmåling for at se, om deres implementerede handlingstiltag har så haft den tilsigtede effekt på fx et lavere sygefravær. Og det er jo vigtigt at sige, fordi der er en stor forvirring omkring det her, at VOBA ikke forebygger på et individuelt niveau. Så det vil sige, at alt individuelt data er krypteret og anonymiseret, men det som vi øh, synliggør, det er de strukturelle belastninger, som kan føre til f.eks. stressrelaterede sygemeldinger eller at medarbejderen smutter. Det kunne f.eks. være dårlig ledelse, det kan være manglende anerkendelse, eller øh, krænkende handlinger, mobling, øh, seksuel chikane, trusler Hvad er baggrunden for Europa? Der skal vi spole tiden lidt tilbage. Der var vi på min kandidat. Jeg var ansat som forskningsassistent hos Center for det Moderne Arbejdsliv og arbejdede under en meget dygtig erhvervspsykolog, Henrik Rosenstjern. Jeg lavede en del feltarbejde med ham ude i en række store danske virksomheder for at kigge nærmere på deres trivselsindsatser, og om de havde en reel effekt og der så vi en ret lavt dokumenteret effekt, primært på grund af to årsager. Det ene var, at de indsatser, som de satte i gang, var enormt reaktive, det vil sige kun kunne sætte ind, når skaden var sket. Der var også et væld af tilbud af individuelle løsninger, såsom coaching og øh, robusthedskurser, altså medarbejderne skulle udvikle sig ud af belastende strukturer eller være mere resiliente. Øhm, men vi så også noget, noget ret interessant, øhm, som på mange måder er baggrunden for Vorbos Fødsel, øhm, og det var, at HRA lederne arbejdede med de her medarbejder tilfredshedsundersøgelser for at tage temperaturen på arbejdsmiljø og trivsel. Problemet var bare, at de, det tog med 6-12 måneder i de store virksomheder for at omsat de her resultater til øh, handlingsplaner. Og det vil så sige, at når lederne stod øh, med, med resultaterne, og de endelig forstod, hvad det skulle gøre, jamen så stod de også med et forældet billede af, hvordan medarbejderne har det, som egentlig gjorde det ubrugeligt at handle på. Øh, og i realiteten også gjorde, at man som virksomhed kun kan sætte ind, når skaden er sket. Og det var så der ideen til, til Vopa opstod, fordi at tanken var så, hvis man kunne skabe et værktøj, der bygger på en algoritme, der automatisk kan tage alle de her fantastiske øh, kollektive feedback og viden fra medarbejderne, øh, og omsætte den til, hvad vi i dag kalder en risikovurdering, som både udpeger med det samme, jamen, hvor er problemerne, men også, Hjælper både medarbejdere, ledere og topledelsen til, hvad skal vi så gøre ved de her problemer? Mm. Så det, som der er grundlæggende humlen i Voba, det er, som vi siger, at vi ikke bare er en karakterbog, men vi faktisk har skabt et system, som kobler de resultater, som der kommer ind, med handlingstiltag. Øhm, og der ligger vi altså op, øh, og det har vi brugt mange år på, men alle de parametre, som, som vi måler på i Voba Øh, har vi koblet med handlingstiltag på noget, der hedder ICLO-niveau. Øh, og det er jo i, øh, på individ, på gruppe, på ledelse, organisationsniveau. Øh, fordi det simpelthen viser, hvis det er, at vi virkelig skal tage seriøst og gå ind og forebygge, så skal vi aldrig gøre det på et niveau, men på tværs af hele organisationen.
1: Jeg skal bare lige forstå sådan helt praktisk, at det I laver, det er, at I sender spørgeskemaer ud til medarbejderne? Eller, altså, hvordan, hvad er det, den her kollektive feedback, hvordan får I den, og hvordan foregår det, og hvor tit skal man som medarbejder, hvis jeg nu sidder ude i en virksomhed, hvordan vil jeg opleve, at VOBA nu?
2: Det kommer helt andet på, øh, hvad virksomheden har valgt at måle. Ikke? Fordi vi har jo både øh, de årlige undersøgelser, arbejdspladsvurdering, engagement survey, og så har vi de mere løbende trivselsmålinger, også kaldt pulsmålinger, som ikke er noget med pulsen at gøre, men, men trivselspulsen. Og der anbefaler vi, at, øh, at man, man højst gør det øh, hver måned. Men det er jo grundlæggende øh, surveys, som bliver sendt ud, besvaret, hvor de får deres øh, egen app med dashboarder, de kan følge deres egen trivsel, og de får også nogle øh, værktøjer til, hvad kan de gøre ved de arbejdsmiljøproblematikker, som de udbar, udpeger. Og der er mange, som vi kan se, der tager de her resultater også med ind, for eksempel i mu øh, for ligesom at sige, jamen, hvad er det for nogle... Øh, Problemer, øh, som jeg oplever med mit arbejdsmiljø, som nogle gange er svært at pege på, særligt når vi snakker det psykiske arbejdsmiljø. Øh, det er svært altid lige at sige, øh, jamen er det kun min leder? Eller er det også noget med transparensen? Eller er der også nogle krænkende handlinger? Og der er VUPA ligesom en måde, hvor de kan synliggøre mm. noget, som nogle gange er lidt svært at sætte ord på. Øh, og det er sådan for medarbejderens side. Så vi har forsøgt at gøre rigtig meget ud af, at medarbejderne får en oplevelse af mere end et survey, og altid har en platform, de kan vende tilbage til, når resultaterne bliver præsenteret. Hvad var det nu, jeg svarede? Hvad var mine score? Hvad var mine kommentar? Hvor ligger jeg i forhold til teamet og afdelingen? Og for lederen og HR, der har vi lavet et, et, et analytics og et dashboard, hvor vi har, de får resultaterne automatisk, at de kan både trække rapport ud med det samme, de behøver ikke vente de der seks måneder, øhm, men at VOBA også anbefaler dem, jamen det her, det er jeres top risikoskores for, for eksempel tab af medarbejdere. Øh, hvad er det så, det Nationale Forscenter for Arbejdsmiljø siger, at man kunne gøre for eksempel ved de her problematikker? Mm. Så, så det er øh, altså grundlæggende VOBA, at vi både øh, har forsøgt at, at lave en... Øh, serviceplatform til medarbejderne, der giver dem øh, nogle værktøjer til, hvad de selv kan gøre for fremtrivelsen, men at vi også klæder lederne på til at kunne handle på de her resultater. Fordi grundlæggende er surveys ligegyldig, hvis det er, at man ikke handler på resultaterne. Øh, og det ved vi godt ind i Europa. Mm. Mm. Den største udfordring, som jeg ser, det er klart, hvis virksomhederne ser målingen som et mål i sig selv og det er det er nok en af de største udfordringer som, som vi hjælper hjælper dem med ikke?
0: sig lidt mere om det altså, hvad er det for en udfordring og hvad er konsekvenserne af det
2: Lad mig give jer et eksempel. 80%, godt 80 procent af alle HR-organisationer benytter sig af den her årlige Engagement Survey til at tage temperaturen på engagement. Den er fantastisk til ligesom at kigge på de faktorer, der skal være til stede for, at medarbejderne er engageret basically. som jo også har noget at gøre med fastholdelse selvfølgelig. Men vi har også set skræmmende eksempler på hvad der så sker, hvis man ikke følger op. Fordi at hvis det er, at man ikke følger op, så er engagement faktisk markant lavere, end da de startede, øhm, og det giver jo sindssygt god mening. Ikke?
0: Altså så basalt set, firmaerne tænker, vi laver undersøgelsen, så er alle glade, og så gør vi ikke noget ved det. Ja. Men konsekvensen er, at så bliver folk mindre glade næste gang, selv hvis, selv hvis de var glade i forvejen.
2: Præcis. Ja, og okay. det er jo også noget med, hvis man fortæller sine medarbejdere, at man vil lave en engagement survey for at fremme engagement, og medarbejderne så bruger tid på at besvare, hvad skal der til også os for at fremme vores engagement og ikke høre noget. Så det er jo klart, at det vender om i negation, som er kynisme øh, til de her surveys. Øh, så, så det vi har ligesom gjort i VORBA, øh, for at alle kunder, øh, at vi notcher og træner og hjælper kunder med at, at komme over til handlingsplanen. Øh, det er, at vi et, vi har uddannet hele vores customer øh, afdeling, som man kalder det, i vores øh, branche, som øh, certificeret arbejdsmiljørådgiver, hvor at hver ny kunde får en tilknyttet, som tager dem i hånden igennem hele processen for at få de her resultater ud og leve så har vi også lige implementeret noget, vi kalder det VOBA-model. Øh, hos kunderne øh, hedder det øh, VOBA-customer-lifecycle, øh, som er, at øh, alle skal onbordes af en arbejdsmiljøredogiver at forstå vigtigheden i de her trin, som de skal igennem blandt andet. fortælle dem om, hvis de ikke følger op, hvad der så sker. Hvordan de analyserer resultaterne, hjælper dem med at få omsat resultaterne og de fokusområder, som medarbejderne peger på, til action plans, og så lave en effektmåling, som de kan gå ud og vise medarbejderne og sige, vi tager jer alvorligt, vi har taget jeres viden, vi har gjort de her ting, og det har forhåbentlig skabt øh, en bedre tilstand, end da vi startede. Mm. Det er en meget simpel proces på mange måder. Men det er også et kulturelt paradigmskift i forhold til, hvordan man ellers har arbejdet med survey mange steder. Mm. Men, men det er jo stadigvæk HR, der har data.
1: Det er jo dem, der vælger, om de vil bruge data. Det er dem, der vælger, om altså, der køber jeres løsning. Og som også kan, gætter jeg på at vælge, om de vil
2: offentliggøre det resultat, der er kommet. Øh, og om de vil handle på det. Det er ikke så centralt, som at det kun er HR. Altså vores værktøj er jo rettet selvfølgelig til HR, som en eller anden form for superadmin, som har det guddommelige overblik over øh, sine human resources. Øh, men med den, øh, vi har jo et login til alle lokalledere. Det er jo dem, der skal arbejde med resultaterne. Jeg ja, mener i virkeligheden også bare lidelsessiden. Ja, præcis. Ikke? Men, men, øh, men de har jo så adgang til deres øh, lokale øh, resultat, og hvad der skal gøres og Så, videre. Mm. så det er egentlig det centralt, at alt det her fungerer. Men du har ret i, vi kommer, vi kommer jo tilbage til, uanset hvor godt software vi laver, uanset hvor automatiseret det er, uanset hvor gode giver det er, så er det i sidste ende virksomhedens beslutning, og parathed til at se resultaterne i øjnene og implementere dem.
1: Det lyder som om, at mange af jeres virksomheder, er også er store virksomheder, at det, det er sådan, det eres primære kunder, eller...
2: Jamen, i dag har vi over 400 kunder, mm -hmm. og 45.000 livebrugere, som vi sidder her og snakker, øhm, og det er i alle størrelser faktisk, brancher og sektorer, øhm, vi har både øh, større virksomheder, altså til uh, DSV, øh, Energinet, Naturstyrelsen, øh, men også øh, mellemstore og, og, og små. Øh, så vi, altså, vi har haft et fokus sidste år på øh, SMV'erne, øh, og nu har vi ligesom udviklet et produkt, som, som er så skalerbart, at de store enterprises øh, gerne vil være med.
1: Jamen, fordi det var det, jeg tænkte på, altså netop nu snakkede du om en arbejdsmiljørådgiver, hvor jeg sådan sad og tænkte på, at det kunne godt være, at der var nogle små og mellemstore virksomheder, som netop ikke havde sådan en, en, en ansat, ikke? altså som ikke har en stor HR-afdeling ja. til at håndtere de Præcis. her ting. Og derfor ville jeg lige høre, om ja. det var målrettet, nogle, altså nogle bestemte typer af virksomheder, eller om det er netop der er skalerbart.
2: Alle kommer igennem den her, og det er jo også, det er jo også en måde at vise vores produktets værdi og det, vi leverer til kunderne. Så det er simpelthen en beslutning, vi har truffet, at alle får en tilknyttet arbejdsmiljørådgiver. Og der er jo nogen, der vil gøre det selv. Altså, der er meget selvkørende. Og så er der nogen, der skal lære, hvordan man gør. Så i virkeligheden, så giver vi jo lidt hjælp til selvhjælp, vil jeg kalde det. Men de har en tilknyttet rådgiver til at få implementeret de her resultater uanset størrelse.
0: Alene, mens vi er i gang med at tale om, øh, om jeres øh, måde at drive forretning på, så lad os lige træde det skridt tilbage og også høre, hvad er, hvad er egentlig jeres forretningsmodel? Altså, du nævner, at øh, der bliver tilknyttet en arbejdsmiljørådgiver øh, til, til nye kunder, og de bliver hjulpet igennem hele processen osv. Det lyder ikke billigt at have folk øh, tilknyttet til, til hver kunde, og hvis der skal laves mange undersøgelser, så skal der også behandles mange data osv. Hvad, hvad er forretningsmodellen for URBA?
2: Helt grundlæggende så laver vi årlige abonnementer, og der kan kunderne vælge mellem to pakker. Vi har det, vi kalder en starterpakke, som er, hvis man bare vil starte med ét survey, altså en lovpligtig arbejdspladsvurdering. Og så har vi en pakke, der hedder Unlimited, hvor de kan få lov til at lave det, som de gerne vil. Vi har jo prædefineret øh, en række spørgerammer, og vi gerne øh, notche <laughs> og tilbyde kunderne at måle på de rigtige parametre. Så det, det er helt basalt sådan, som vi øh, tjener penge.
0: Malene, vi har talt lidt om øh, de data, der bliver indsamlet gennem de her surveys, og hvordan nogen i virksomhederne kan bruge dem, hvem der havde i til at se dem, og, og hvor dybt osv. Mm. Hvordan kan VOBA bruge de her data, hvis de er standardiseret i vid udstrækning på ja. tværs af forskellige virksomheder, så har I jo også mulighed for at lave nogle sammenligninger blandt alle kunderne. Fortæl lidt mere om, hvordan I kan bruge data.
2: Vi har jo bygget et såkaldt product analytics, hvor at vi krydsanalyserer sammenhængen også på tværs af brancher, for eksempel, hvilke faktorer og drivkræfter, der skal være til stede i arbejdsmiljøet for at fastholde medarbejdere. Og der er nogle universelle ting, som går igen, men der er også noget, som er meget samtidsbestemt. Der er helt klart sket en paradigmskift efter corona. Dels kan vi se vores data af hyppigheden af, at medarbejderne ønsker at forlade arbejdspladsen af sted, markant. Men de peger også på nogle drivkræfter, som der skal være til stede. Og det første, det er øh, som er absolut number one øh, anerkendelse, både for chef og kolleger, altså følelsen af at, at, at være værdsat, så er det mening. Og det er, øh, mening er jo mange ting, øh, men arbejdet er meningsfuldt, og at man har et tilhørsforhold til øh, de ting, der bliver produceret, øh, de strukturer, der er, Øhm, og, og det er jo selvfølgelig øh, svært at arbejde med, særligt nu også, fordi vi har den hybride arbejdsplads, og flere øh, sidder hjemme og flere på kontoret. Og derfor bliver det en kæmpe ledelsesopgave for HR at øh, navigere i mening øh, og tilhørsforhold i øh, den nye fremtid, som vi kigger ind i. Så er det transparens. Det er øh, transparens i vigtige beslutninger fra toppen øh, og ned, og det er jo igen også en udfordring. Men at få skabt nogle nye kommunikationssystemer med den nye arbejdsform, vi kigger ind i, hvor alle kan følge med, det er absolut vigtigt. Og så har vi selvfølgelig ledelsen. Og det er særligt et nyt krav, om, og det er jo lidt spændende, fordi at... Om empati... At, en, at, at HR skal begynde at kigge efter uh, måske et, et nyt stillingsopslag, men at det simpelthen handler om, og det er jo langt sværere, uh, på første samtale at finde en leder, som har en evne til at sætte sig ind i medarbejderens sted og vise dem og skabe en følelse af, at I care. Uh, og så har vi de to sidste her. Diversitet. Uh, som, som er, at man formår at skabe en kultur, der giver plads til at være sig selv, og at diversitet ikke kun handler om KVI'er og tal, øhm, men det også handler om, at man har en inkluderende kultur, hvor alle stemmer, uanset perspektiver, uanset køn og etnicitet er lige meget værd. Og, øh, og, og det er, er grundlæggende de parametre, som, øh, som der skal til lige nu, som vi ser for at fastholde sin stab. jeg tænker, det er jo nok ikke kun
1: korona-relateret. Det har jo nok også noget at gøre med de konjunkturer, vi er i lige nu, yes. hvor der er en høj efterspørgsel efter arbejdskraft. Og der kan man sige, det kan jo vinde, og så kan man sige, så bliver det sværere at få et job, og så begynder medarbejdere måske også at, at tænke anderledes, så vi måske måler på nogle andre ting ja.
2: øh, om nogle år. Ikke? Det bliver jo. spændende at se. Jo. Altså, der er helt klart altid øh, altså, højere lavkonjunktur i forhold til, hvor eftertragtet man er som, øh, som medarbejder. Ja. Og også, hvordan
1: man tænker som medarbejder, hvad man ja. stiller krav til sin, til sin arbejdsplads. Ja. Ikke?
2: ja, og lige nu er det jo et, en skete magtforskydning, mm. øhm, og, og, og derfor så skal HR-liderne også lave en anden, som man kalder value proposition til medarbejderne for at tiltrække og fastholde dem. Vi er jo så privilegerede, at vi har arbejdet meget med handlingstiltag, også på brancheniveau. Så vi begynder jo stille og roligt at have indsamlet nok data til at kunne se, hvilke handlingstiltag, der så virker i hvilke brancher. Og der kommer vi jo til at lave noget, som vi er i gang med nu, lille teaser, men noget mere predictive analytics, hvor at vi kan begynde helt ned på brancheniveau, og så sige, at med så stor signifikans, så kan I få reduceret sygefraværet med x kroner, x procent, ved at implementere det her handlingstiltag. Og det er jo selvfølgelig altid en sandsynlighed, men det vil hjælpe lederen meget, men det vil også give virksomhederne et økonomisk incitament til at sætte forebyggende ind.
0: Så vi, altså bare, at vi skal planke det ud, i stedet for, at man får en mere eller mindre standard øh, anbefaling til, hvis dine medarbejdere er stressede, så øh, giv dem en, en gratis øh, frokostordning, eller <laughs> ja. giv dem fri tidlig, eller et eller andet, så får de et, et forslag til en, en handleplan, eller en, en indsats, som er i højere grad skræddersyet til den situation, og de typer af svar, og den branche.
2: Præcis. Okay. Præcis.
0: Vi har jo sådan lidt en tendens til at i de her tider, kaster os ud i en hel masse løsninger, som handler om at samle en masse data, og give folk mulighed for at svare på mobilen, og det er også alt sammen fantastisk, og vi kan, vi kan lave sådan en survey, altså en gang om ugen, hvis det skulle være, og folk gad det, og, og havde tid til det, og kan måske også komme med løsninger hurtigt. Men et, et eller andet sted, så selvom jeg er teknikbegejstret og fascineret af alt muligt, så har jeg også bare lyst til at lægge armene over kors, og sige, det ville ikke bare være nemmere, hvis folk satte ned og snakkede om det, altså med, medarbejdere og ledelse imellem. Ja. Tænker du nogensinde det?
2: Det, som der er vigtigt, som vi taler set altid med VOBA, det er jo, at øh, VOBA er ikke et mål i sig selv. VOBA er et supplement til dialogen. Altså faktisk et dialogredskab øh, for at få nuancerne med, øh, når man sidder øh, som leder øh, over for sine medarbejdere. Øh, og grundlæggende så er det jo sådan, når man har øh, kigget og grædet lidt i sin ledelsesforskning, så ved man jo også godt, at der er en fejlslutning i at tro, at lederen har, er det her i rationelle, altoverskyggende, vidnevæsen, som skal vide alting til alle tider. Øhm, det ved jeg jo selv. Ja, det rammer jo mig. Det er jeg ikke. Øhm, og, og, og der kan, nu kan jeg se det med vores egen APV, altså virkelig hjælpe mig med at få kortlagt og blotlagt nogle problematikker, som jeg måske ikke selv har set. Og det gør jo, at jeg kan være meget dygtigere som leder, fordi jeg lige pludselig kan navigere på en helt anden skala ved at kigge på nogle problematikker øh, på tværs også. Øh, så igen, hvis man ser det digitale løsning som et supplement til dialogen, fantastisk. Hvis det bliver et mål i sig selv, nej tak.
0: Ja, og det fortalte altså her direktør Marlene Madsen fra VOBA. Og Nana, vi kom jo allerede i interviewet, lidt ind på den her ambivalens, vi måske har med, med sådan nogle projekter som det her. Altså det er super smart med dataindsamling og digitalisering, og at det nærmest skal foregå i real time her, i stedet for, at der går 6, 8, 10, 12 måneder før, at man ser resultatet af sådan en undersøgelse. Men samtidig kan man jo også få en fornemmelse af, bliver man nu overvåget? Altså skal vi svare på spørgsmål hele tiden, og kan vi blive identificeret, og, og begynder man lige pludselig at og handle på baggrund af data, som egentlig ikke er valide, fordi der er taget en, en masse hurtige samples på mærkelige tidspunkter, hvor der lige var en uheldig sag i virksomheden, eller alle var glade, fordi solen skinnede, eller der har været kage i kantinen. Altså, der, der, der kommer også nogle udfordringer den vej igennem, som vi var en lille smule inde på. Men sådan lidt mere overordnet, hvad tænker du øh, om VOBA og vores snak med Malene her?
1: Jeg synes, at i lyset af, at man har det her med, at alle virksomheder skal lave, APV er, ikke? Og, og vi fandt jo så også ud, eller vi lærte jo så også, at hendes produkt jo er langt bredere end det. Det er jo også alle mulige trivselsundersøgelser og undersøgelser om, om medarbejdernes engagement, man kan måle. Altså i virkeligheden meget forskellige ting, man som, man som ledelse kan måle, hvis, hvis man føler, at det er nødvendigt. Ikke? Øhm, men, men i hvert fald i betragtning af, at alle virksomheder skal gennemføre de her APV'er, så synes jeg, det er... Så relevant at lave en digital løsning, som kan øge fleksibiliteten, designet i forhold til, hvad det er for nogle spørgsmål. Sprog kan også være en udfordring, ikke? Altså mange virksomheder og internationale medarbejdere, her kan det blive oversat relativt hurtigt, eller standardiseret måske, som relativt hurtigt både kan få en på dansk og på engelsk, ikke? Og så også det her med, at, at altså appen, som medarbejderne kan følge med i. Og, altså der er rigtig mange smarte ting med det her. Og også det, at man kan få resultaterne hurtigt. Og man måske kan måle lidt tidligere, så man kan reagere. Fordi det er jo rigtigt, at mange, hvis der er udfordringer ude i virksomheden, så sker der jo nogle gange det der, så går alle rundt og venter på, at APV'en kommer. for så kan vi sige det, så kan vi vildt pege på, at der er et problem i APV'en. Men mange har jo godt vidst, at der har været et problem i månedsvis. Ikke? Men så ligesom, når APV'en kommer, så hamrer det lidt igennem op hos ledelsen. Men det siger jo også bare, og det peger måske lige præcis på kernen af problemet, også med sådan en løsning her, som problemet med, at ledelse kan være dårlig. Og hvis nu alle medarbejderne gået rundt længere vist, at der var et problem ude i organisationen, og man ikke selv ved det, før APV'en kommer, så har man jo virkelig et kæmpe ledelsesproblem. <laughs> det er umensigt, ja. ikke? Altså, og så derfra ligesom at skulle gå vejen til at få et bedre arbejdsmiljø, fordi det kræver jo ikke bare en, en survey. Surveyen kan være et redskab, som man og også selv er inde på, men der skal jo stadigvæk være dialog øh, med medarbejderne i forhold til, hvad er det så problemet er, hvad er det så, vi kan gøre ved det? Hvordan kan vi udvikle nogle handleplaner? Øh, og der er det så måske der, hvor jeg så... Jeg vil ikke sige, at jeg er skeptisk, men jeg håber bare, at det tager en god udvikling. Fordi det er enormt vigtigt, at sådan nogle redskaber her bliver kyttenyttet ind i nogle af de repræsentative, øh, netop de valgte arbejdsmyrerepræsentanter og medarbejderepræsentanter, øh, muligheder for også at være med til at kvalificere øh, sådan nogle surveys her, øh, og i det hele taget, at det ikke bare alene bliver sådan et redskab for ledelsen i forhold til bare mål og mål og mål, og, og, og måske i virkeligheden i enden handler det om bundlinjer og øge produktiviteten, men at, at arbejdsmiljøet som sådan kommer i fokus. Ikke? Altså, det kan også tage nogle, nogle ubehagelige drejninger, det her. ikke. Jeg er sikker på, at øh, der er rigtig mange gode tanker i det her produkt, men det er jo igen det her med, kan det nu styres, og hvad... Altså, hvordan vil de forskellige virksomheder håndtere den her type produkter, og hvis nu det bliver et stærkt krav for dem, at det kan disikeres langt ned, jamen så kan det også blive et meget altså et ret voldsomt ledelsesredskab for ledelsen. Det lyder måske sådan lidt halvspekulativt, men jeg mener det faktisk, at det i sig selv kan være et problem. Ikke?
0: En ting, jeg lige tænkte på efter vores snak med Malene, det var det hun nævnte på et tidspunkt om, hvad der kunne blive næste skridt, altså mere prædiktive algoritmer, mere øh, hvad kan man sige, kunstig intelligens analyse af de resultater, der kommer ind, og de data, der kommer ind med mere skræddersyede forslag til, hvad en virksomhed eller en afdeling kan gøre på baggrund af de resultater, øh, analysen giver. Og det synes jeg jo er super spændende, men også noget, som virkelig er vanskeligt, ikke fordi... Det kan være slemt nok, at man bare får præsenteret et eller andet standardsvar til, hvis din medarbejder er stresset, så gør sådan. Altså, det, det er ligesom den mulighed, man har i dag med mindre ledelsen selv træder til at begynde at tænke. Ikke? Og, og der kan en, en, en algoritmisk løsning eller handlingsplan jo virke tillokkende, men kan jo være lige så skæv eller tosset eller mærkelig, selvom den virker mere overbevisende, fordi den er skræddersyet i den enkelte virksomhed. Ikke? Fordi det er jo nemt nok at samle en masse data, men det er godt nok ikke særlig nemt at lave algoritmer, der skal analysere og vurdere de data, og i hvert fald ikke uden menneskelig indblanding. Så jeg synes, det er en spændende retning at gå i, og i princippet kan der komme et godt samspil ud af det med et algoritmisk værktøj, der foreslår nogle løsninger, som har hjulpet i andre virksomheder, der lignede din med tilsvarende problemer. Så kan man få input den vej til ledelsen, men igen, ledelsen og HR-afdelingen og medarbejderne selv i virkeligheden skal jo også på banen her, for ellers så, så fører det ingen vejen hen. Vel? Mm.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
0: Og faktisk var det også sidste episode af workflow, inden vi holder sommerferie, men vi vender tilbage igen med efterårssæsonen til august, og hvis planerne ellers holder, så bliver første friske episode efter sommerpausen onsdag den 10. august, og det kommer til at handle om noget, der har indflydelse på fremtidens arbejdsliv. tør jeg godt lov.
1: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow eller kontakte os via Idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Podlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanne Wesley Hansen. God sommer.